0: en toda circunstancia, Padre, háblanos Espíritu de Dios, te doy gracias Amen Amen bueno los que no estuvieron en la primera clase prácticamente terminaba con, con este ejemplo eh, les hablaba que una vez estaba en mi casa y sentía mucha tentación a ver pornografía, entonces yo dije sabes qué pues me voy a ir de aquí, dije me voy al lechivillo, me voy por un helado, me voy por algo y en eso Dios me habla y me dice, no huyas, porque cuando regreses aquí va a seguir la tentación. Y en ese momento yo dije, a ver Dios, ¿a, a, a, a qué te refieres? ¿No? Digo, pues si en la Biblia dice que huye de la tentación, ¿Por, ¿por qué me dices que me quede? Y creo que ahí es donde Dios me separó dos conceptos. El huir de la tentación es carnal. Si estás frente a una persona que te está causando la tentación y eso, no, no puedes lidiar, no puedes pelearlo, tienes que huir. El ejemplo es de José, el, so, el, el soñador, que la esposa de su, de su jefe prácticamente se le ofreció. Y en ese momento, pues, ya dice en la Biblia que ya, que ya estaba casi desnudo José, o sea, que ya lo andaban desnudando y él dice que huyó. Vámonos, ahí tenemos que huir. Pero la batalla que Dios me decía era la batalla en la mente. Era la, la batalla en la idea que si yo huía, iba a ganar. Y así como ese pensamiento, había muchos pensamientos que yo los he tenido como hasta tipo doctrinales en mi vida. Y yo les comentaba en la primera clase, que si empiezo las primeras dos horas, la primera hora de mi día buscando a Dios, ya cumplí. No, ya cumplí Dios, ya te busqué, ya oré, pues sigues tú. Y, nos hemos, y yo lo digo, ese pensamiento yo lo ponía en mi vida, y es más como... como como algo, pues sí, ya lo tenía como algo doctrinal, ¿no? Y, y si no buscaba a Dios en las mañanas y me iba mal en la tarde, decía, ah, es porque no busqué a Dios. Y si se dan cuenta, no es ataque el enemigo, sino que uno mismo tiene sus, eh, sus conciencias. Tiene establecido que la conciencia prácticamente es una creencia que tú tienes y ya lo tienes bien plasmado en tu corazón. Entonces, esa creencia que lo tienes bien plasmado ya está ahí en tu mente. Entonces, cuando algo te pasa mal, dices, ah, es que no oré. Hasta me acuerdo una vez una hermana que llegó y se le quedó las llaves en el carro. Y dice, yo no sé qué pasó, si salí de la casa y, sa y, y salí orando. Yo no sé por qué me pasó esto. Y yo, yo, pues, ah, y ahora entiendo que es algo que le puede pasar a cualquier persona, pero a veces en nuestra mente tenemos conciencias. Entonces, una de esas yo tenía en esa razón de que cuando venía un pensamiento y les hablaba en la primera clase, si yo veía a una persona que de repente, pues, Mucha gente a veces no, no se viste bien, hablando de las mujeres, ¿no? A veces están muy cortas de ropa y dices tú, viene y tú, ¡ay, ay caray! Miro para abajo, miro para otro lado, ¿verdad? Y te empiezas a, a quitar. Y en ese momento es también cuando yo digo, ¡hey! Pues ahí está revelando tu corazón. Ahí hay áreas que tienes que trabajar en tu corazón. Y yo, yo estaba acostumbrado a huir. Ahora, ese tema es un poco delicado porque no está hablando de que tienes que mirar y decir, ok, ya para mí no es tentación, sino que las cosas que vivimos... Y reflejan lo que tú eres. Que claro, esto es cuando quitas el filtro. Porque si yo me agacho, digo, no, esa vida ya pasó, ya no soy ese. Pero no te das cuenta que nuestra vida pecaminosa no se va. Sigue. Y eso no, y eso no lo digo yo, lo dice en Romanos 7. Pablo lo dice. La gran persona que toda su vida lo dejó por Cristo, él mismo lo declara. Cuando quiero hacer el bien, ¿qué dice? En mi interior está el hacer el mal y llego a esta conclusión. Y esa es la conclusión que, que vamos a estudiar hoy. Que la conclusión que llega Pablo dice que con mi mente yo me someto a la ley de Dios. Con mi mente yo me puedo someter a Dios, pero con mi cuerpo sigue sometida a la ley del pecado. So, eso nos, nos habla de una condición que la vamos a tener siempre. Una condición en la que Pablo dice, si no dominas en la mente, tu cuerpo lo va a dominar. Entonces, aquí vamos a tocar el punto de... <coughs> La clase pasada les hablaba en Romanos 12.2, que dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobáis, y fíjate es lo que dice, para que, así, para que de esa manera compruebes cuál, cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si quieren él la pueden juntar en Romanos 12.2. Pero bueno, ahorita como les hablaba, prácticamente esta parte lo voy a dividir en tres puntos. El primero es pensamiento, el segundo es convicción y la tercera es renovación. Un, un pensamiento es, es algo que de hecho estudios han dicho que un, una persona en tan solo un minuto puede tener muchos pensamientos y durante el día puede tener demasiados pensamientos. Vas, vas manejando, escuchas una noticia y te pasa pensamientos. Estamos ahorita aquí, estoy predicando y te pasa pensamientos. Tenemos muchos pensamientos. Y la, la otra es la convicción, que como les decía, la convicción, el significado es una creencia firme, es el resultado de nuestra creencia. Son nuestras ideas, son nuestros pensamientos, son nuestros valores, educación y vivencia, buenas o malas experiencias. So, prácticamente yo le pregunté a mi hermana un poquito como, cómo lo ve la psicología, la convicción, y dice que es un poco complejo, ¿no? porque uno de los lados lo ve como, como lo que es el significado, las vivencias que tiene desde pequeño. En pocas palabras, los valores que tu papá te enseña. Una convicción, siempre que te levantes, tiende a tu cama. Cuando vas a una casa, pregunta en qué puedes ayudar. Cuando conoces a alguien, saluda, preséntate, dale, dale paso a las mujeres. Son, son valores que te forman desde pequeño. Y esos valores que van desde este pequeño se vuelven en convicciones. ¿Y sabes qué? Si nos ponemos a analizar, es por eso que en la, en la Biblia dice que enseña o instruye al niño de este pequeño, y cuando sea grande, porque, y aquí está claro, porque son valores que le vas poniendo a este pequeño, y esos valores cuando son un niño pequeño, no es como adulto, que al adulto se le puede olvidar porque tiene muchas distracciones, pero al niño, todos hemos sido niños, tú sabes que todas las cosas que te han dicho, hasta aún las traumas que te han asustado, aún estando grandes, todavía tienes esos traumas, ¿verdad? Entonces, por eso que vemos que la Biblia a veces se puede entender de un modo más fácil. Por eso que si instruyes al niño, le enseñas la palabra, cuando él crezca, él va a tener la convicción. Hey, pero hay un Dios que me puede ayudar aunque esté en problemas. Y hay testimonios de esos. Hay gente que, Pablo Olivares, que es un cantante, él, 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 él se alejó a los 15 años, salió de su casa. Él nació en el... Bueno, pues su papás lo llevaban a la iglesia pero dice que él cuando ya creció estaba tocando música rock y todo eso, estaban de, de, de aquí en México y, y lo secuestraron. Y dice que le apuntaron con la cabeza, le apuntaron con una pistola en la cabeza y, y, y le dijeron, tú crees en Dios. Nada que ver, ¿va? o sea, y él dice que, él iba a responder que no, pero dice que algo le salió que dijo sí. <ríe> y le dijo, si me hubieras dicho que no, te hubiera disparado. Wow. Y lo dejó, lo dejó, creo que algunos sí lo han escuchado, lo dejó con vida y llegó y su mamá... No había parado de orar por él. Pero todo eso y ahora dio fruto. Todas esas pequeñitas cosas. Él sabía en su interior que, que esa voz que le respondió, pues no era él. Entonces, esas pequeñas cosas, valores, experiencias, educación, es lo que significa convicción. Entonces, por eso es que renovar vuestro pensamiento no es fácil porque hay convicciones que están bien establecidas en nuestra mente. Bueno, en nuestra mente... Oh, yeah, yeah. O sea, en nuestra mente,
1: <risa> en nuestra mente,
0: no, de hecho está un poco diferente como lo voy a explicar, pero pero bueno, nomás porque tiene el primer punto. O sea, en nuestra mente hay convicciones que están muy fijas porque tienen años y aún desde pequeños, aún desde pequeñitos. Entonces cuando dice aquí, renovados vuestros pensamientos, no es sencillo, porque si metemos un pensamiento en contra de nuestros valores, en contra de lo que hemos creído, me estás atacando a lo que yo soy. Por eso muchas veces para compartirle a gente de otra religión no es sencillo, pues. tienes que estudiar su religión. La apologética en la escuela bíblica lo llevamos, que es lo que nos enseña pero la, la verdad que tienes que estudiarle mucho, porque ni me acuerdo. <risa> pero te enseñaban de todo, del islamismo, del judaísmo, bueno, del, no me acuerdo ya, pero te enseñaban las religiones y te mostraban en qué creían ellos. Y de ese modo tú conoces sus convicciones y puedes preparar una estrategia, y como los debates. Si ¿Sí se han dado cuenta que un cristiano contra un, contra un ateo y cada uno da su explicación de que por qué Dios existe o no existe, por qué Dios es real o no es real. Entonces, pero aquí es porque tienen convicciones, tienen convicciones, por eso es que un ateo cuando se convierte al cristianismo es poderoso, poderoso porque él conoce la mente de un ateísmo, él conoce, la, por, hay un predicador que se llama Alex San Pedro que él es filósofo y psicólogo creo, entonces él dice que antes creer en Dios para él fue muy complicado, porque la filosofía y todo, pues muchas cosas no pueden afirmar a veces lo de la Biblia. Entonces dice que para él antes era un sufrir. Pero dice que cuando llegó al Evangelio, todo lo que sabía del ateísmo, lo pudo relacionar con la Biblia. Y como el Espíritu Santo te da entendimiento, pues imagínate. Él habla temas, le, se lo compartí a mi suegro. Él habla un tema que se llama Dios es... No, que si... No me acuerdo cómo se llamaba, si era Dios es bueno o, existe, o, o algo así, pero habla de un modo bíblico y de un modo filosófico, y los une los dos, bien, es algo que dices tú, pues esto es, es un tema para la gente que no cree, porque habla lo que dice la filosofía y habla lo que dice la, la Biblia. Entonces le digo, lo que a veces es nuestro, ¿cómo decirlo? Como a veces lo que es lo que nos detiene, o lo, o lo que es nuestro estorbo, si lo, si lo renovamos, como dice en la Biblia, comprobarás cuál es la buena voluntad de Dios. So, muchas veces esto es, pues bueno, lo voy a poner en mi vida, ¿no? He, he tenido convicciones en mi vida que han venido, como, como, les, como, como, como se menciona aquí, desde pequeño. O sea, hay convicciones que mis papás me han puesto desde pequeño. Y otras convicciones que yo misma me las he puesto. Y lo que le comentaba al inicio, era una de ellas. Que, que para agradar a Dios, tengo que buscarlo, ¿no? Tengo que orar, tengo que ayunar, porque eso le agrada a Dios. Y a, y a mí lo que me sorprende es que pues, Dios, en medio de ese proceso, Él como quiera así me hablaba. Ayunaba y lo encontraba, oraba y lo encontraba, leía y, y, y lo encontraba. Pero yo seguía con una convicción de que si lo dejaba de hacer, híjole, ya, ya valí. O puede pasar algo malo. O aún yo hablando a, a veces con, con un amigo me decía, oye, ora conmigo porque ya, ya no siento orar. Y, 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 o sea, y se sentía como la, la angustia. Y te das cuenta que, bueno, pues ahí ya no es, a veces no es ataque el enemigo, es que es tu convicción a veces que te está. Como que, hey, ora, lee. Y a veces puede ser bueno y puede ser malo. Si nos damos cuenta, puede ser bueno, ¿por qué? Porque te lleva a buscar de Dios. O puede ser malo, ¿por qué? Porque te está acusando. Y... También en la primera clase hablaba un poquito de, de esto, que cuando el hombre falla, el hombre peca, en Adán y Eva, Satanás le dice, el día que tú comas el fruto... Sabrás lo que es bueno y lo que es malo y serás como Dios. So, prácticamente hasta ese entonces sabían lo que era bueno. Y aquí está la conciencia. Ellos sabían lo que era... Perdón, Nancy. Ellos sabían lo que era bueno nomás. Pero dice que cuando entró el pecado en el mundo también supieron lo que era malo. Y la conciencia... De hecho, si nos damos cuenta, el, el ser humano eh, este, pues es malo en el sentido de que nadie los enseña a robar, nadie los enseña a mentir. ¿no? Uno nace con esa naturaleza, pero también el ser humano nace con bondad. Cuando, mucha, cuando una gente ve a alguien que necesita ayuda, hay gente que va y, 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 se, y, y, se, y, y lo ayuda. Y no es que sea cristiana ni nada, es que pues, en nuestra naturaleza está lo bueno y está lo malo. Y en medio de eso está nuestra conciencia, está nuestra conciencia, entonces yo me ponía a pensar muchas veces cuando, cuando mi conciencia está dividida en esos dos y bueno pues sí, sí lo tiene que, que estar, pero, pero me refiero al hecho de que trataba de lo bueno, trataba de agradar a Dios y yo decía es lógico, ¿verdad? O sea, la pornografía pues es pecado, porque se dice en la Biblia que cuando tú piensas contra una mujer y la asegurabas en tu mente, estás adulterando, estás fornicando. Sobre eso no hay duda que es pecado. Pero la cosa es que cuando yo me esforzaba en hacerlo bueno, y, y esta es la parte del mensaje, cuando yo me esforzaba en hacerlo bueno, la parte mala quedaba sensible. Y les ponía un ejemplo en la primera clase. Si yo le digo, Freddy, ya no puedes comer pizza desde ahorita.
1: Carne. Bueno,
0: carne, sí, cierto. Ya, ya no puedes comer carne desde ahorita. Yo le decía, posiblemente en él va a desear comer carne. Empezamos un ayuno y ¿por qué luego, luego viene la tentación de comer todo? Porque nos han negado algo. Si se, digo, o bueno, nomás soy yo, ¿va de que ah, sí. empiezo a ayunar y ya se me antoja todo. A veces empiezo a ayunar y como todo. Ayuno y me acuerdo de algo que me faltó. Ah, oh, me faltó un chick fil <risa> Entonces, ojo a esto. Cuando quiero hacer lo bueno el lado malo a veces se pone sensible. Y la conciencia es muy traicionera a veces, porque a veces fallas, pecaba, y el lado bueno se ponía sensible. Fallas, pecas, y dices, híjole, es que ya la regué otra vez. Y, no, y, y sientes la convicción. ¿Por qué? Porque tu conciencia está en medio de esos dos. Y si a eso le sumamos más círculos, que son las convicciones que, que tenemos en sí, en, pues, en toda nuestra vida, por eso yo decía, para, para tener una vida en santidad, pues está bien complicado, si tenemos tantos círculos que tengo que agradar esto, tengo que tener cuidado y todo. Entonces, para llegar a, a tratar de vivir una vida en santidad, nos estamos forzando a hacerlo y funciona. Yo, yo me atrevería a decir, de repente, en mi opinión, que si alguien puede orar todas las mañanas, que si alguien puede leer en las mañanas y en la noche, yo creo que no batallaría mucho con esto. Si tiene una disciplina, que lo puede hacer. A mí, hay predicadores que se han escuchado, ¿no? antes, G Ávila creo que era de uno de los que ayunaba 40 días y todo, y digo, wow, o sea, el hombre era, pues, era puro espíritu, <risa> o sea, <risa> pero, pero si una persona actualmente, y que, pues, lo que está difícil es que actualmente hay muchas distracciones, o sea, no hay tanta, eh, pues, si ya llegamos del trabajo o estamos esperando un gas station, lo que hacemos es teléfono, Empezamos a jugar, empezamos a ver Facebook y ahí se nos va media hora que estamos esperando, 40 minutos. Llegamos a casa, no digo pues, y son distracciones, o sea, llegamos a la casa, hay tele, hay muchas cosas, hay, hay comida, vamos a cenar y entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, si uno puede vivir así una vida de que yo, yo creo de que puedes orar todos los días y todas las noches, pues de repente esto no es tanto para ti, pero si eres de los que batallan como yo, de que pues, o sea, sí puedo orar, pero a veces cuando estoy cansado, llego cansado del trabajo, pues mejor prefiero comer o, o sobre una película un ratito relajarme, ¿no? O si me va mal en la casa con mi esposa, pues yo prefiero, pues mejor me voy a echar unos tacos para, para consolarme tantito. O digo, no sé cómo lo hacen ustedes. Yo, yo, yo no sé si como quiera, pero digo, si somos de, de una conciencia frágil, ¿no? Que estamos divididos en estos dos, ¿no? Quiero ayudar en casa, pero estoy cansado, ¿no? Quiero más, eh, trabajar más pero pues también quiero cuidar más mi familia, ¿no? Quiero servir más en la iglesia, pero todos estamos divididos en esos dos conceptos. Entonces, imagínate en medio de eso meterle y vivir una vida en santidad, que para empezar pues es imposible. Si Pablo decía, con mi, o sea, quiero hacer el bien y hago el mal, pues ya de ahí estás empezando que pues está, está imposible. Y yo mencionaba que lo que yo entiendo con vivir en santidad es odiar al pecado. Mientras más rechazas al pecado, estás viviendo más santidad porque estás rechazando lo que es malo, y así nos podemos tratar de vivir en santidad, porque lo único que nos santifica, ¿quién es? Jesús es el único que nos limpia de, de nuestros pecados y de todo más pero bueno, vamos a entrar un poquito en lo que es convicción, Romanos 725 dice, <coughs> si quieren se los leo, porque están cortitos nomás Romanos 725 dice, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado con la mente. O sea, lo que Pablo tenía eran sus convicciones. Pablo estaba bien convencido en su mente, y esas convicciones que Pablo tenía, él las tenía sometidas bajo la ley de Dios. Me voy a adelantar un poquito, pero en Mateo 12, 34 dice, porque de la abundancia del corazón habla, habla la boca. Y fíjate lo que dice Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón tal es, so, fíjate bien cómo va esta orden dice que todo lo que hay en tu corazón habla tu boca y Proverbios dice que todo lo que hay en tu pensamiento hay en tu corazón ¿ya se dieron cuenta del rompecabezas? que prácticamente todo lo que pensamos va a ser el resultado de nuestro corazón y todo lo que es el resultado de nuestro corazón es lo que hablamos hacemos, somos so, prácticamente por eso Pablo lo que dice es tan sabio Pablo encontró el secreto para vivir en santidad, que es en mi mente yo me estoy sometido ante la ley de Dios, no importa lo que la gente diga en contra de mí, ¿cómo vas a ser siervo de Dios si estás en una cárcel? ¿No? ¿Cómo que Dios está contigo y estás ahí este, eh, pues, sin nada? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que Dios? Pero él estaba completamente convencido en su mente que lo que él era, que lo que él vivía era por Cristo y esa convicción guardaba su corazón. Y todo lo que guardaba su corazón hablaba, y por eso que él todo lo que habla, porque es tan lleno del Espíritu Santo. Porque si nos damos cuenta, el rompecabezas cuidó sus pensamientos. Él aprendió que por qué, él aprendió, como dice, no, he aprendido a gozarme en riqueza y en pobreza. He aprendido. Entonces aquí vemos por qué Pablo realmente tenía razón cuando dice, con mi mente yo estoy sometido bajo la ley de Dios, porque esa es la clave. Empezar en nuestra mente. Por eso Dios me decía, no huyas de la batalla. Estás huyendo de la batalla más importante que es en tu mente. Y saben una cosa, de repente ya me estoy adelantando un poco, pero cuando entendí esto, después de eso, como dos semanas, más o menos, estaba yendo a mi casa después del trabajo y me vino tentación otra vez. Y me asusté, dije, no puede ser, Dios, ¿por qué me viene tentación? Si estoy escuchando predica y todo, dije, ¿por qué ahorita? Y la gente que ha pasado por estos ataques de pornografía saben que del pensamiento al acto es muy, es, es muy rápido, es muy rápido. O sea, tienes todo para poder cometer el acto. Entonces, en mi casa, mi esposa estaba trabajando, dije, no puede ser, Dios, ¿por qué me viene esta tentación ahorita? O sea, y me acuerdo que justo ese día escuché el versículo que dicen que cuando tú eres débil... Dios se fortalece en ti y más o menos significa eso que si que si Dios nos pone a pelear batallas no es pelearlas en nuestras fuerzas es pelearlas en humillación entonces en ese momento porque fíjate esto si significa que si somos débiles Dios se fortalece si le pedimos a Dios Dios fortaléceme Dios fortaléceme para, para vencer esto estamos diciendo fortaléceme a mí pero tú humíllate ¿Sí me explico? Porque dice que si tú tumillas, Dios se fortalece. Si pedimos lo contrario, estamos haciendo al revés de lo que dice el versículo. Entonces, me acuerdo que, que llegué y me fui al baño y dije, Dios, dije Dios, no puedo con esto. Le digo, tú sabes que esto es más fuerte que yo. Ahorita la tentación es demasiada fuerte. Yo, yo no voy a poder vencerla. Así que Dios, te pido tus fuerzas. Hoy reconozco que no puedo con esto. No puedo. No, no importa que tanto predique, mira cómo me tiene el pecado atado. Y lloré así, me levanté, me fui, al, me fui al sofá y nomás sentí que Dios me dijo, no prendas la tele. Entonces nomás estuve en mi celular y se fue la tentación. Y los que han pasado por esto saben que eso no pasa así. Una tentación no la puedes quitar así como si nada. Pero en ese momento que me humillé, por primera vez en mi vida experimenté ese versículo. Donde le dije, Dios, mira... No te tengo que ocultar nada. Tú sabes que acabo de llegar y de la nada viene esta tentación. Y si yo me intento hacer el fuerte, si ahorita pongo una canción, si ahorita me pongo a orar, no va a funcionar. Porque ya lo he hecho y no funciona. Entonces dije, Dios, yo aquí me humillo. No puedo. Y Dios se fortaleció. Y no sé cómo, pero se fue la tentación. Y ya no ha regresado. Y si vuelve a regresar, ya sé el método. Que no es dile, Dios, fortaléceme. No, Dios arte Y eso fue un cambio de mentalidad. Tuve que cambiar mi mentalidad en esa área. Entonces ya no pido que Dios me fortalezca, reconozco mi condición. Y eso ha funcionado. Entonces, <coughs> bueno, entonces todo lo que pensamos es todo lo que sentimos y todo lo que sentimos es todo lo que hablamos. Entonces por eso está de importante que si dominamos esto podemos llegar a ser como Pablo. A tener ese Fíjate, en más, hasta yo, hasta yo me podía a realizar esto. Yo ahorita les digo de que hay que humillarnos, ¿verdad? Y es lo que hizo Pablo. Pablo dice, eh, Pablo dice, pobre de mí. Dice, ¿quién me librará de esta carga? Dice, gracias a Dios, Jesucristo. Amén, amén. Y luego dice, pero en conclusión, y fíjate la humildad de Pablo, la, la humillación de Pablo. Dice, en conclusión, con mi mente yo me someto a Dios, pero... Yo no le estoy diciendo que yo ya vencí el pecado. No. Con mi cuerpo estás todavía sometido a la ley del pecado. Imagínate, Pablo mismo reconoció su humillación. Pablo mismo reconoció su, su condición. Pero aclara. Sí, man.
2: Porque Pablo es un hombre espiritual. Uh -huh. Pero sigue viviendo en esta envoltura que es de sí. carne y sigue teniendo los mismos ataques uh -huh. que todo cristiano tenemos. Pero dice, más gracias doy ...por Jesucristo... ...que como diciendo... ...él es el que me ayuda... ...el que me libra de esto... Uh -huh. ¿verdad? ...si no fuera por Jesucristo... ...estoy perdido... Amén. ...porque el ataque... ...lo vamos a tener... ...unos en una cosa... Amén. ...otros en otra cosa... Uh -huh. ...otros en el cigarro... ...otros en la bebida... ...otros en X... Uh -huh. ¿verdad? ...pero todos somos atacados... ¿verdad? Y, ...y gracias a Dios... ...que Dios puso la conciencia... ...como un mediador...
0: Amén. Uh -huh. ...es
2: como un mediador la conciencia... ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo viene y toma posesión de nuestra conciencia y nos hace reconocer que uh -huh. lo que estamos haciendo está mal. Uh -huh. Viene el arrepentimiento, ¿verdad? Dios no te va a estar condenando, Uno mismo se, se condena, ¿verdad? Cuando la conciencia es débil, ¿verdad? Pero debemos tener convicción. Hablabas acerca de una convicción, los valores que han sido implantados en uh -huh. cada uno de nosotros. Ahora como cristianos, ¿cuál es nuestra convicción? vamos a servir al pecado con nuestro cuerpo, le vamos a hacer frente uh -huh. o, gracias a Dios verdad que tú has hecho frente y Dios te ha dado la victoria pero si vemos la diferencia, nosotros estamos en una lucha dice la, la Biblia que la carne con el espíritu, hay una lucha viva una lucha feroz verdad, que la carne quiere volver a los viejos rudimentos, Amén. más el espíritu verdad, a buscar las cosas de Dios, lo que produce vida eterna la carne produce muerte, pero el espíritu produce vida. Por eso el mundo dice que dice la palabra de Dios que está mu muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque hay personas que han matado la conciencia. Sí, sí. Entonces en la conciencia ya no te redalbuye. Uh -huh. Está, eh, 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 ¿cómo dice? Cuando se quema uh, cauterizada. Ajá. la Biblia habla que está cauterizada con ella, Por eso hacen toda clase de cosas sin que, le, ya, sin que les moleste nada lo que hacen. Matan, sí. Ya, no les duele, roban no les duele, extorsionan no les duele, hacen pecado no
0: les duele. Es increíble porque Dios dice una parte, ¿no? Que Él los echó a una mente.
2: Uh -huh. Reprobada.
0: Reprobada, ¿no? pero dice uh -huh. mente. Es más, de hecho la palabra arrepentimiento, no sé si alguien sabe el significado, pero es cambio de mentalidad.
2: Cambio de mentalidad, exactamente. Y Dios ha cambiado esta mentalidad a nosotros. Amén. Nos un arrepentimiento, hermano, gloria a Dios. Amén.
0: Gloria a Dios. Okay. Quiere
1: decir algo?
2: No. Sí. Me pasó
1: algo similar, eh, yo antes cuando peleaba, bueno, cuando estaba en el mundo, peleaba con Cuchi y mi esposa uh -huh. y, y ahora he eh, calmado mi temperamento. Uh -huh. eh, días, 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 días atrás me empezaba, o sea, y me dice, oye, ¿por qué reaccionar así? Pero yo me tranquilizaba, nomás decía, no, nomás dame paciencia, señor, dame paciencia, paciencia uh -huh. todo, paciencia. Uh -huh. Y... Y estaba otras semanas, y yo más bien y, y yo dije, no, 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 no esto ya, ya, ¿quiere, quiere una pelea que el enemigo? ¿Quiere una cachetada? No, lo que hice yo, dije, no, o sea, yo prendí mi camioneta, y me dice, mi hijo, me dice, mi hijo, ¡apá, yo voy contigo! Están y ya nos vamos a comprar un helado, y luego me dice, mi hijo, oye apá? ¿Por qué no te pelas como antes? Uh -huh. Le digo, oye, tú estás en todo, hijo. Uh -huh. le digo, es que antes nomás te hice algo y tú explotabas. Ajá. Le digo, no, hijo, pues es que ahora ya estamos con el señor, hijo, y esas cosas uh -huh. pudo hacer. Allá de delante, de, 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 delante de ustedes, hijo. Y se me queda, me dijo. No, no, pues te felicito, porque antes sí eras muy, ah. muy corajuca, tú. Y le digo, no, no, hijo. Antes no, sí si me no, quedas, quedas gordo. Puedes, te vas a casar y... Y esto, que que lo, que, lo que te estoy
3: enseñando, a salirte, salte cuando no te
1: la salte y perder Sí, sí, bueno. sí, bueno. sí bueno. creo que este eh, la vida de Pablo no es un gran ejemplo para los cristianos, sí. para ¿Sí? nosotros, uh -huh. cristianos la, y el mundo que vivimos, no? Sí, sí. Y una de las cosas que Pablo decía, y, y, y quizás a mí se me quedó, se me queda grabada me ayuda bastante y es de gran enseñanza para nosotros. Es cuando dice, eh, no recuerdo cuál versículo es, pero se me ha escapado, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén.
0: Ya no vivo yo,
1: sino que Cristo Amén. vive en mí. Sí. O sea que Él está declarando, ¿no? es una comisión que Él tiene, que, es, que la, la vida que Él llevaba, o sea, le está haciendo a un lado, aunque sí. es difícil, pero Él está declarando, dice, ya no vivo yo sino que ahora Cristo es el que vive en mí. Increíble. Por
0: eso yo digo, Pablo, pues, Pablo es un ejemplo tremendo. Pablo es un ejemplo tremendo. Él, es, es que él prácticamente pues, dejó toda su vida. Pues. O sea, dejó... Es, es como, vamos a poner, pues, no sé a quién poner, mejor yo. <risa> mejor yo. O sea, es como si perdiera todo. Pues, ponle que pierdo a mi esposa, pierdo la casa. Ponle que la casa y la tengo. ¿va? Pero pierdo todo y en ese momento... En lugar de yo de repente, pues decir, no, pues ya valió. Digo, no, ¿sabes qué? Pues, pues le voy a seguir con Dios y me meto profundo. Y Pablo, pues, estaba, estaba, no estaba casado. Entonces, él prácticamente podía, pues, sufrir todo. O sea, porque actualmente, si tienes familia, pues, no puedes hacer eso. O sea, tienes que pensar en tu familia. Ahora tienes un ministerio en tu familia. Pero si estás soltero, y por eso que Pablo dice, yo, yo, yo recomiendo que no se casen porque.
1: <risa> porque va a haber porque va a haber, su... no, no, pero, pero nomás que sea
0: pero, no, pero, pero,
1: no, 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 si se andan
0: quemando, exactamente, 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 o sea, de hecho tenemos que tener algo, o sea, tenemos que tener algo, que es el consejo de Pablo y el mandato de Dios o sea, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, eso fue lo que Dios dice, no. Pablo es lo que recomienda o sea, son, son si vemos el contexto, Pablo lo dice en un contexto ministerial, no lo dice en un contexto humano, o sea, o a sea, menos de que seas un cactus y no sientes nada o sea, que no te quemes, o sea, que veas una mujer y lo veas como, un, como, como algo más o sea, pues ahí tienes ese ministerio ¿eh? y si hay gente que tiene ese ministerio pero si tú ves una mujer y te da estreñimiento
1: <risa> No, pero, pero fíjate que, que es bonito el ministerio de la familia porque sí, sí. Cuando más cuando estás cerca de la iglesia, uh -huh. los hijos cuando empiezan a crecer con mi que va al colegio, que la llevé ayer, lo pedimos bueno, platicando y me dice aparando un consejo. Uh -huh. Tú nunca me piensas <risa> <risa> y yo no, ¿por qué me, ¿Por qué te, no? porque ahora miro que ya te estás pensando mejor wow. antes, antes, antes no pensaba y no, pues pero me antes te lo jaba yeah. wow, y ya no bueno que que no oye pues haz lo que puedas, digo, ya le ganas el colegio y ahora los pitas me dicen para a manejar Ahora, bueno pues ellos pues, vayan con su amado, yo digo, ¿por qué todo a mí ya bro? Pero ahora como miren ya se reenita ya ahora sí me dice el patá,
0: el Wow, qué bueno, bro. Bueno. Qué bueno, qué
1: bueno.
0: No, pues, eh, pues hay momentos que así Dios toca en nuestras vidas y transforma. Pero pues sí, nomás le digo, y no lo digo por agüitarlo, bro, pero.. Eh, Digamos que para establecer you know, ese nuevo carácter en usted, pues a veces va a ser probado. pues como, como en momentos difíciles va a ser probado ese carácter. Cuando Dios me hace el llamado, pues yo por primera vez en mi vida no sentía el deseo por la pornografía. Y eso es algo que yo me sorprendí. Dije, no puede ser, ya no lo siento. O sea, y estuve así meses. Y en una ocasión que estaba leyendo la Biblia, esto fue en el 2015, estaba leyendo la Biblia y sentí que el Espíritu Santo me habla y me dice, guarda este versículo para cuando falles. Y yo me levanté y dije, ¿qué pasó? Pues si pues, yo no te voy a abandonar, hasta, hasta la cruz, así como, como Pedro, ¿eh? hasta la cruz, ¿qué pasó? Y no guardé ese versículo, ¿eh? y, y no guardé ese versículo, pero pues lamentablemente pasaron los meses y fui recayendo, y fui recayendo hasta que caí otra vez, pues. Y no entendía por qué Dios me, me decía eso. Y ya después, ahora que regreso otra vez, entiendo que no puedes quitar tantos años de estar consumiendo algo y quitar todos los recuerdos quitar todos los sonidos quitar tantas cosas así en un chispo. en una o sea porque Dios te limpia pero si te das cuenta todavía tienes los recuerdos no no te borro la mente si nos ponemos a pensar yo escucho gente que se ha dicho no Dios de dónde cambió noche a la mañana pero pues yo no sé si le pone un poquito de filtro o es real pero yo en la realidad sí me cambió pero duró como cinco meses Después poco a poco quisieron venir ciertos recuerdos, ciertas eh, otra vez recaídas Y ahí es donde tenía que pelear las batallas, ahí es donde, donde tenía que levantarme y decir Dios qué hago ¿No? Pero yo pues tenía la mentalidad de que Dios fortaléceme, no, no, que yo puedo en tu nombre como, pues, como Pedro, o sea Pedro no, que yo voy contigo hasta la muerte Jesús Y se da cuenta de que no, pues se le presentó el problema, alguien lo reconoció y qué hizo Sacó lo que él era, Sa sacó lo que él era entonces, la necesidad de renovar nuestro pensamiento, nos lo menciona en Romanos 12.2, para que comprobemos la voluntad de Dios. O sea, hay muchas cosas que no hemos comprobado la voluntad de Dios porque no hemos estado decididos a renovar ciertos pensamientos. Creo que el mayor de ellos... ¿O ¿Oh, sí, Pati? Como el testimonio que di yo la otra vez, de cómo el Señor me sanó. Amén, amén. Para
1: mí era un un pecado. Yo
3: lo pensé, lo cuenta que no sé. Si yo entraba al baño, yo miraba el baño y me daba ganas, me daba bien salvo y quería hacerlo. Um, y cuando yo recibí la sanidad, ese, ese domingo fue en el altar, uh -huh. um, yo le dije al Señor, yo ya no puedo yo ya no puedo, ya no quiero esto, yo no puedo sola, Señor, por favor, quita esto de mí, porque o, o ayúdame o algo, porque yo no puedo, me, me humillé, uh -huh. con todo el corazón y con toda sinceridad, y le dije al Señor, sáname, y Él lo hizo, pero era así, era como, no sé, yo trataba de hacerlo sola, con mis fuerzas, eh, de, de no comer mucho, de comer poco, eh, de no ir al baño después, pero en la tentación se siempre me ganaba. Hasta que yo ya no pude, yo le dije
0: al Señor, ¿sabes qué? Ya, yo no puedo, uh, por favor, tú, has, uh, tú eres el único que puede quitar esto de, de uh -huh. mi vida. Y fue la única manera en que pude salir. esto. Amén. Vamos a Romanos... Se, perdón, perdón. Segunda de Corintios 10, 4. Vamos a. de hecho también fue algo valiente cuando Pati compartió su testimonio si nos hemos dado cuenta yo, yo aquí les hablo a ustedes así de, de estos temas y, y bueno pues creo que dos razones, ah, perdón, es, es segunda de Corintios 10.4 segunda de Corintios 10.4 10, creo que el hecho de hablar estos temas y, pues es intimidad si te das cuenta, pero es intimidad con el pecado <risa> O sea, no hay nada mejor que sacar eso de que... Y, en Una cosa no me gusta, por eso le puse la predica así, sin filtro. Si se dan cuenta, pues no, no les he hablado con filtro. Si no les hubiera dicho, pues me viene una idea, ¿no? Pero pues yo, yo me sometí. No, les, les quise hablar sin filtro. Les quise hablar directo. Porque creo que si le ponemos filtros, a veces nos perdemos de la, de, de la esencia. Yo veía a los predicadores cuando tenía 15 años que hablaban estos temas y decía, ¡Wow! ¿Cómo le hacen? No porque yo aquí estoy batallando mucho ¿cómo le hacen ellos? ¿qué hablan? y ahora que estoy aquí pues me doy cuenta que es porque ellos pelean día a día es porque han aprendido a cambiar sus. pero va... vamos a acabar con 2 Corintios 10, 10 4 a 5
3: <coughs>
0: dice eh, las armas con que luchamos no son de este mundo sino que tienen poder divino para derribar fortalezas versículo 5 dice destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo increíble ¿verdad? o sea que Dios lo recibe Jesucristo está ahí dámelo échalo por aquí Así que vamos a terminar con, con ese versículo. Si se gustan, po, poner de pie un rato y vamos a tomar un tiempo para, para, para orar. Y <coughs> ¿Sabes? Si, si una prédica no te reta a hacer algo, pues no es tan efectiva a veces. Un pastor así lo dijo, y me, y me acuerdo que estaba en Aguascalientes porque era un campamento de jóvenes. Era el último pastor y dice esto, ¿no? Una prédica que no te reta no es una prédica eficiente. Y yo chequé mis prédicas y dije, ching, sí, ya la regué. <risa> y dije, no, no reté nada yo. Pero este pastor retaba en su prédica. Y dije, quiero hacerle eso también esta vez. Dije, no. Si esto no, no te reta a abrir la intimidad que solamente tú y Dios, a veces, porque ni, a veces ni tu pareja, a veces ni tu papá, a veces nadie sabe de, de lo que estás pasando. Solamente tú lo mantienes cerrado y, y no permitas que nadie se entre ahí. Porque eso, 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 eso me van a juzgar, no van a saber, no van a entender. Y cuando yo derribé esos pensamientos, dije, no, dije, ¿sabes qué? Esta vez no me voy a callar. Dije. La, la primera vez yo lo trataba de ocultar lo más posible. Pero esta vez, dije, esta vez lo voy a revelar. Porque el 80% en las iglesias pasan por esto. Y aún el 50% son líderes. Entonces, no es un tema que yo diga, ah, es que nomás soy yo, no. Tuve que entender también eso, que, que es pues, un tema que muchos no se hablan, muchos no se abren, porque no hay uno que abra brecha, no hay uno que abre el camino para que otros también puedan venir. Así que vamos ahora un momento, si puedes, ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias por esta noche, Dios. Te pido, Padre, que toda cosa, Dios, que nos ha estado atando, Señor, que nos ha estado, Señor, llevando cautivos, Señor, y haciendo pensar, Señor, que no podemos vivir agradándote, Dios, que, que hemos fallado y nos ha venido acusación, Señor, pero terrible, Dios. Ha venido aún pensamientos de muerte, Señor, pensamientos de suicidio. Muchos han querido dejar su casa, Señor. Han querido abandonar todo, Señor, para huir. Pero eso es, no eres tú, es prácticamente lo que el enemigo quiere que tú hagas. Pero esta noche, Padre, pedimos, Señor, que esos pensamientos, Señor, los traemos a tu sumisión Padre esos pensamientos que han venido de que no podemos Señor esos pensamientos que han venido Señor de que esto no lo puedo hablar con nadie Señor los traemos a tu sumisión Dios y tu Espíritu Santo dice que tú escudriñas todo pensamiento todo corazón Dios, toda voluntad Señor escudriñanos en esta noche que no nomás tomemos este tema como un tema más que se habló sino que lo tomemos como un tema Señor para llevarnos a un reto en nuestra vida Señor a reconocer, Dios, que de repente no voy a poder vivir una vida santidad como yo quisiera, Dios. Pero voy a hacer lo más que pueda para estar cerca de ti, Señor. Voy a hacer lo más que pueda, Señor, para no alejarme de ti, Dios. Y si fallo, Dios, ayúdame a entender, Señor, cómo puedo seguir, Dios. Y si me equivoco, Dios, ayúdame a entender cómo puedo seguir, Dios. Y aún recuérdame en esos momentos antes de fallar en entregarte a ti esto, Padre, y en humillarme, Dios. Recuérdame en momentos que quiero a veces explotar, quiero hablar mal, Quiero huir, Señor. Ayúdame a recordar, Señor, que puedo humillarme, Señor, y que tú te fortalezcas y no que yo me fortalezca, Padre. Te doy gracias, Señor. Bendecimos a este grupo, a los líderes, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.